0: Bienvenidos a En Voz Alta, literatura en sintonía.
1: Bueno, buenos días a todos. Qué gusto tenerlos en otro programa de En Voz Alta, este espacio, este pequeño rincón que tenemos todos los martes para sacar un poco nuestras cabezas de los afanes de la vida diaria y pasarla un buen rato con la literatura, que es algo que a todos nos encanta. Eh, estoy muy feliz de tener a todos mis compañeros de mesa aquí, pero estoy especialmente feliz por tener a Gabo, que todo el semestre pasado no nos había podido acompañar, porque ya es un ingeniero que trabaja, pero... Este programa sí si va a poder acompañarnos. Entonces, Gabo, hola, ¿cómo estás? Qué bueno tener tenerte de, de vuelta.
0: Hola a todos. Qué felicidad poder volver, de verdad. Después de tantos meses sin tener la oportunidad de reunirnos en este espacio tan agradable que solíamos compartir. Sí, efectivamente, pues aún no ingeniero, ingeniero. Pero digamos que sí, el ambiente laboral ya se pone... Pues a nivel profesional, ¿no? Pero pues ahí estamos y muy feliz de poder compartir hoy, empezando con este programa que se ve bastante interesante, ¿no?
1: En efecto, se ve muy chévere porque además el programa de hoy nos lo propone Jimmy y Jimmy es el Dios de las buenas recomendaciones, de ¿no? verdad me impresiona. Eh, entonces, Jimmy, ¿tú cómo estás? ¿Qué tal todo?
2: Hola eh, a mis compañeros de mesa, a todos los televidentes, ¿no? Bien. Ha sido semanas como realmente muy muy relajadas. No he tenido como mucha presión, entonces espero como poder al alistarme anímicamente para las que sí van a ser complicadas, que van a ser las de, eh, las de final de semestre. Entonces, no, pues alegre también pues por estar una semanita más acá y bueno, y compartir este espacio siempre interesante y, y un poco catártico con ustedes, ¿no? Eh, cuéntanos cómo vas Laura
3: hola chicos muy bien eh, las cosas se vienen aparejando mejor para mí entonces también estoy muy feliz no solo por el programa sino por <risa> por todo eh, esperando de verdad pues eh, este programa que este, me produce mucha ilusión porque es de un autor que a mí me gusta mucho entonces eh, vamos a ver qué tal les parece la recomendación como dice Manuela del Dios Jimmy, ¿cómo estás Caro?
1: Hola bueno, Lau, yo muy contenta porque tenemos a Gabo otra vez en la mesa de trabajo y también
3: estoy muy contenta porque vamos a tratar un autor que te gusta mucho yo apenas lo estoy conociendo, entonces eh, emocionada como siempre y bueno,
1: eh, que empiece
3: el programa
1: Bueno, pues efectivamente este es un programa de un autor colombiano eh, del que yo nunca había escuchado hablar eh, y que ha sido una muy grata sorpresa lo que he alcanzado a leer Pero antes, antes de meternos de lleno en el tema que nos reúne hoy eh, Quería empezar planteándoles una pregunta que nos propone Jimmy Que me parece absolutamente maravillosa eh, Y es la siguiente ¿Qué autores o qué obras les traen imágenes y recuerdos de los lugares o momentos de su vida? Y yo creo que una de las virtudes de la literatura es que podemos sentirnos identificados con cosas que narran los autores, así seamos de lugares muy diferentes o de culturas muy diferentes, o incluso me pasa que a veces me siento súper identificada como con cosas que pasan en los libros fantásticos, ¿no? que ni siquiera son personajes como humanos o, o bueno que suceden en tierras que en realidad no existen. Entonces, eso es algo muy chévere en la literatura. Y, y yo acá me lanzo a, a responderlo ¿no? de una vez y, y les cuento que hay un libro del que siempre hablo literal que se llama 100 días en Afganistán, justo ahora que estamos hablando tanto de Afganistán y de esta coyuntura durísima por la que están pasando todos los afganos en este momento, en especial las mujeres. Eh, y este libro es la historia de una médica colombiana que se va con Médicos sin Fronteras a eh, pues ayudar en Afganistán y cuenta pues todas sus experiencias y en días que está ahí. Eh, y lo cuenta de una forma súper colombiana, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, habla de una especie de pan que hay, en, que hay en Afganistán, que ya no me acuerdo cómo se llama, pero el caso es que ya decía, ¡Uy, pero qué delicia poder comerme esto con el queso crema de colanta! <risa> y, y, y era tan cercano y, y me hacía recordar tantas cosas de mi país, a pesar de que estaba en un contexto completamente diferente, que nada, me hacía sonreír todo el tiempo. Entonces yo, yo recuerdo ese libro y esa autora en específico, um, pero no sé, Jimmy... Yo, Jimmy, ¿tú qué
2: propusiste la pregunta? ¿Qué, qué piensas? No, pues eh, estoy muy de acuerdo contigo, como que al final eh, la literatura también permite como mirar otros espacios, um, como también otros momentos que quizás no es que hayan ocurrido, pero por lo menos como que te hacen rememorar otra cosa, ¿no? Entonces como me parece muy, muy genial como el ejemplo que estabas dando pues de la literatura fantástica, ¿no? de que pese a que no sean como, dirían, en filosofía referentes, <risa> pero no, más bien, que no serían como cosas reales, eh, como que realmente al final eh, son como interesantes porque pues permiten de alguna manera como rememorar cosas o mirar aspectos que tú de alguna manera ciertamente a veces consideras o no consideras del todo, ¿no? Pero bueno, claro, también a veces está el plus de que, pues, a ti te describan un lugar y momentos específicos donde, pues, si sí has transitado, ¿no? Y como, digamos, también este este aire a veces como un poco nostálgico y, pues, no sé, lo pienso como en general las personas que de algún modo eh, vivían o viven en sectores rurales y, pues, que, digamos, eh, por cosas de la vida o, o pues, por asuntos más, más complejos, eh, pues se ven arrastrados a, a vivir a la, a, la, a la urbe ¿no? Entonces es como siempre muy interesante Como mirar todo ese tipo de cosas y, y, y creo que de alguna manera a veces Como que ese valor nostálgico Que puedan tener una u otra historia eh, No sé, como que te hace Por lo menos a mí lo que me pasa Es que me hace como sonreír O como mirar las cosas con mucho más detalle o como de alguna manera poder hablar de eso una vez más, ¿no? De algo que creíste como quizá han olvidado o enterrado, pero que ahí se encuentra, ¿no? Entonces eso es, para mí es como muy, muy especial y, y bueno, y, y a veces como que está el factor de que tú puedas viajar a otros lados, a otras situaciones, a otros aspectos, pero pues a veces también está el plus de, de, de cuando te narran como específicamente cosas los lugares donde has transitado y donde de alguna manera como que empatizas con eso que se está, digamos, contando, pues es como un plus muy, muy interesante. Pero pues, no sé, ¿a ti te ha pasado lo mismo, Laura?
3: Sí, pues digamos, es curioso porque por lo general cuando uno eh, se adentra en los espacios de la literatura busca un espacio distinto pero también suele suceder eh, que nos encontramos con esa nostalgia que dice Jimmy de, de recordar y conectar las ideas que estamos leyendo con esos momentos que en algún momento eh, hemos experimentado. Entonces creo que no me ha pasado tanto con, con novelas, sino como con cuentos que a veces eh, recapitulo, como mi infancia, y sé que si acá estuviera Simón estaría muy de acuerdo conmigo que, que pasa mucho con Oscar Wilde, Oscar Wilde siempre pues, me, me suele devolverme a mi, a mi infancia cuando habían eh, esos escenarios de príncipes, de gigantes, de princesas, entonces eso, eso me gusta mucho, esos, esos lugares... Eh, de mi imaginación de, de cuando yo era niña, que creía todos esos, esa fantasía y, y me gustaba mucho. Eh, Gao, tú, ¿qué nos puedes decir?
0: Ah, Estaba pensando, y igual concuerdo contigo en la parte que suele, suele suceder más con, con los cuentos, ¿no? Que uno, como que se pierde en, en su propia memoria y empieza a recordar esos esas épocas en las que no era un niño y pues leía cuentos de fantasía, ¿cierto? Sin embargo, por, creo que también pues hay maneras en las que conectamos, conectamos con la literatura de otras, de otras formas, ¿no? Digamos, el ejemplo que traía yo hoy era, me sucedió con un, una novela, eh, Los informantes, de Juan Gabriel Vázquez, y conecté porque me llamó mucho la atención la, pues la, la investigación que se realiza no como como en Colombia se, se da algo que uno no se espera no y también más que eso fue porque el personaje pues comparte el nombre del autor y el mío no también se llamaba Gabriel el protagonista entonces uno como que se agarra a pequeños detalles para transportarse 60 70 años atrás y ser parte de esas historias y creo que esa esa es la magia en muchos, muchos de los casos, ¿no? poder sentir que por más, eh, digamos que sencilla que sea, o sea, también suceden los casos contrarios a la fantasía, ¿sí? No, no solo nos debemos llevar por la fantasía, sino también por casos más un poco terrenales en cuanto a que nos sentimos identificados con, con algún aspecto, sea el ambiente... Eh, el entorno, los protagonistas, eh, los incluso un personaje que aparezca por ahí nos puede llamar la atención y a partir de ahí como que empezamos a generar cierta conexión.
1: Sí, estoy de acuerdo con Gabo, eh, ahorita que los escuchaba hablar pensaba en en Gabriel García Márquez en general, pero en concreto en, en El amor en los tiempos del cólera que es un libro que me encanta y que a una de nuestras compañeras de mesa que hoy no está, Cata, también le encanta, y recordaba cómo cuando uno lee este libro, uno los modismos que se usan, la, los dichos, la actitud de las personas, eh, parecen muy cercanas, o sea, parecen muy cercanas y eso siempre es muy chévere. Eh, entonces nada, bueno, me encanta, me encanta escucharlos un poco hablando de esto. Eh, pero je, llega el momento de que pasemos a... A tratar la obra en sí que nos reúne hoy eh, y para hacerlo los invito a que vayamos a la sección de vida y obra y jimmy nos cuenta un poco sobre el autor
0: hoy en en voz alta la vida y obra de
1: bueno jimmy hoy vamos a hablar sobre un señor colombiano que se llama santiago gamboa eh, ¿Qué nos puedes contar de él, Jimmy?
2: Bueno, yo creo que mmm, como un, yo creo que es un muy conoc, bueno, no tan conocido, pero conocido, o sea, eh, digamos que está más o menos como al margen y creo que hasta fueron compañeros de un Jorge Franco o Mario Mendoza, uy, Dios mío, <ríe> casi no. Eh, sí, se nota que no leo mucho a Mario Mendoza. <ríe> en fin, bueno. Eh, digamos que es muy, muy conocido, pero pues digamos distinguiendo a, a los dos, pues digamos a los dos escritores que están como a la par con él, pues tanto, digo a la par en tanto digamos producción de textos, eh, también como contemporaneidad, son muy contemporáneos y también porque eh, los tres tienen en común que estudiaron en la javeriana literatura, pues lo interesante es que Gamboa también es una persona mmm, también muy interesada, digamos, en, en, en el aspecto como académico, también en el aspecto periodístico y en parte muy diplomático, pero les iré contando todos esos aspectos. Entonces, Santiago Gamboa Samper eh, nació en 1965 en Bogotá. Entonces es un escritor, es filólogo, es columnista de opinión, es corresponsal y periodista colombiano. Eh, él es hijo de la artista y pintora Carolina Samper y del historiador de arte Pablo Gamboa Inestrosa entonces pues ya como que ya con, esas, con esos padres pues ya más o menos se va referenciando un poco como su camino en el campo artístico ¿no? entonces estudió como les dije en la li eh, literatura en la Universidad Javeriana en la de Bogotá y luego emigró a Europa donde vivió en Madrid por un tiempo y donde se licenció en Filología Hispánica en la Complutense, y después estudió Literatura Cubana en la Sorbona en París. Después su juventud prácticamente fue en París, y allí trabajó como periodista en el servicio de América Latina de Radio Francia Internacional, de 1993 a 1997, donde estuvo encargado de los programas literarios y de índole cultural. Y ese mismo año ingresó a la RFI, que se convirtió también, digamos, en el corre donde se convirtió también en corresponsial del tiempo, el diario colombiano, que pues en ese tiempo, digamos, tenía una gran influencia. Bueno, y todavía la tiene. <ríe> eh, entonces ya, digamos, en el campo ya más eh, literario, o pues ya en su campo, digamos, que le ha dado más reconocimiento, publica su primera novela, que se llama Páginas de Vuelta, que fue publicada en 1995 y que, digamos, la crítica la consideró como, digamos, que rompía con los caminos o recorridos eh, que había cogido digamos, la más reciente literatura colombiana. Eh, dos años más tarde aparece su segunda novela, que es Perder es cuestión de método, que recibió excelentes comentarios en España y en América Latina. Y, digamos, también esta obra fue incluso llevada al cine por Sergio Cabrera en 2005. Eh, siguió publicando y siguió publicando, pero pues eh, no solo fue la novela, sino también eh, estuvo, digamos, implicado en los cuentos y estuvo también incluido en una antología de cuentos, en, de cuentos apátridas y al mismo tiempo publicaba su tercera novela, creo, la tercera, cuarta, que es Vida feliz de un, un joven llamado Esteban. Esta me la leí por el nombre realmente como dato así como extraordinario y, pues, bueno, eh, es muy interesante. <coughs> en 2005 publicó su novela El síndrome de Ulises, que básicamente narra la historia de inmigrantes en, el, en París de los años 90 y que cosechó, digamos, grandes éxitos en lectores y en crítica en América Latina y en Europa. En 2009 eh, obtiene el premio La otra orilla por su novela Necrópolis, eh, que, digamos, es muy interesante porque, bueno, en parte es muy larga y muy complicada, pero, digamos, es una especie de Camerón contemporáneo, porque allí, digamos, se narran distintas historias o distintas eh, versiones eh, sobre un tema. Se llegan a narrar, digamos, como en un congreso internacional y, pues, es desde distintos puntos de vista, porque son distintas personas del mundo, ¿no? Y es centrado en la ciudad de Jerusalén. Entonces, es como interesante también porque... Muestra mucho, digamos, los conflictos que allí se viven, mientras estas personas pues están contando sus historias particulares. En 2011 publica la novela Plegares Nocturnas, que es la que nos reúne hoy, y que es ambientada en Bogotá, en Bangkok y en Nueva Delhi. Eh, entonces, pues ya, digamos, ahí se ve un montón de contrastes y, e historias entrelazadas que, digamos, yo creería, pues leyendo las tres, cuatro novelas que he leído de él, que es como lo, lo interesante, ¿no? Como que al final no se agota un punto de vista en la novela de Santiago Gamboa y, por el contrario, se da paso, digamos, no solo a distintas eh, como maneras de, de, de ver un caso particular, sino también cómo se van entrelazando distintas culturas. Yo creo que eso es como algo muy, muy interesante y, y bueno, y como que también es muy aliviante porque pues, como escribe, es súper pulido y súper interesante. Eh, bueno, eh, otras cosas así como interesantes es que en 2014 publica La Guerra y la Paz, que es un ensayo que pretende analizar el significado de estas dos palabras, que es, pues, guerra y paz, a través de la historia, la literatura y la filosofía, y todo eso, pues, iba dirigido al debate sobre el proceso de paz en Colombia, en La Habana, que ocurrió en 2016, ¿no? Eh, también en 2014 sale su novela Una Casa en Bogotá, historia centrada en una vida de viajes y regresos a través de cada uno de los espacios que conforman una vieja casona bogotana. Entonces, como que, pese a que, digamos, él coge como muchas eh, culturas alrededor del mundo y, digamos, muchas ciudades también, como que yo creo que lo que prevalece para él ya como autor, personalmente, ¿no? Creo que prevalece mucho la figura de, de Bogotá, pero más que todo de la urbe, ¿no? O sea, de la, del sector urbano, ¿no? Y creo que por lo menos en las historias que yo he leído en las distintas ciudades que él, digamos, ha tratado de desarrollar sus novelas, siempre prevalece mucho ese, como digamos, esa, esa, ese repudio que se tiene como hacia las ciudades por ser, digamos, centros de, de muchas emociones como encontradas, pero al mismo tiempo como esa, esa es, ese, digamos, esa cuestión de acostumbrar de cada, digamos, de cada persona, ¿no? O sea, ese... ...factor de ambientarse, ¿no? Entonces, digamos, como... Eh, ...a partir de eso, como que podemos también entrever, digamos... ...hacia dónde tira mucho eh, su, sus historias, ¿no? También ha sido como columnista de la revista Cromos y Cambio... ...y ha colaborado en Gato Pardo, Planeta Humano... ...GQ, Perfiles, Soho... ...y muchos, digamos, muchas revistas más de este tipo. Eh, ¿Qué más podríamos decir? Bueno, sus obras han sido traducidas a 17 idiomas y han recibido dis diferentes distinciones. Eh, y bueno, también, como les iba comentando un poco, eh, ha sido también diplomático en la delegación de Colombia ante la UNESCO y ante la Embajada de India. Eso pues creo que se ve reflejado especialmente en la novela que nos convoca hoy, que es Plegarias Nocturnas, porque eh, también hay, digamos, un punto de vista de un diplomático que precisamente está... Eh, un diplomático colombiano que está en la Embajada de India, entonces como que eso es muy, muy interesante y bueno, y tú vas conociendo como un montón de cosas que en eso sí es, yo creo que algo muy, muy interesante y te va escribiendo un montón de cosas Santiago Gamboa y, y bueno, eso por lo menos a mí me atrae mucho y al final es como yo creo que algo muy llevable y algo que, digamos, tú te puedes disfrutar y que no vas a tener, digamos, conflicto para, para, para digamos, encajar mucho con lo que te está contando, ¿no? Eh, eso podría decir, pues, por ahora.
1: Gracias, Jimmy, ¿no? Estuvo súper buena esa, esa, ese recorrido biográfico eh, pues por la vida de Santiago Gamboa, que además... Eh, Todavía está vivo y yo creo que todavía nos va a dar unas buenas alegrías más. Otros buenos cuentos, otras buenas novelas. Eh, solo quería hacer una, una, pequeña, una pequeña cuña. Eh, Santiago Gamboa, eh, como mencionó Jimmy, eh, colaboró en la revista Gato Pardo. Si ustedes no conocen esa revista, por favor, conózcanla. Es espectacular, usualmente está pues en digital, se consiguen los, los artículos y son realmente muy chéveres, sobre cultura, sobre política, pero bien escritos, de verdad, Gato Pardo es muy chévere. Y los artículos que Santiago Gamboa tiene ahí son súper interesantes. Entonces ahí les hago la publicidad y los invito entonces a que pasemos a la sección de Media Luna.
0: Comienza la media luna.
1: Bueno, entonces, como les iba contando Jimmy, el libro que vamos a tratar hoy, precisamente por recomendación de Jimmy, es Plegarias Nocturnas. Entonces, el, la trama de este libro a grandes rasgos es... nada. Tenemos un estudiante de filosofía colombiano, Manuel. Eh, quiero decir que durante todo este libro me sentí demasiado identificada porque... Yo había muchas coincidencias entre Manuel y yo, por ejemplo el nombre que estudiamos filosofía, pero bueno eso ya después se los contaré, entonces está Manuel que es un estudiante de filosofía colombiano que es acusado de tráfico de drogas y es retenido en una cárcel en Bangkok, o sea imagínense la odisea ¿no? Eh, y bueno a pesar de que él puede como enfrentarse a la pena de muerte por, por este delito si no se declara culpable la principal inquietud de este hombre es volver a ver a su hermana, que se llama Juana, que está desaparecida en Colombia eh, desde hace algunos años. Entonces, toda esta historia se la cuenta Manuela, al cónsul colombiano en Nueva Delhi, eh, que entonces desde ese momento se embarca en la búsqueda con el objetivo de reunir a los dos hermanos. ¿no? Entonces, eso a grandes rasgos es como la trama de, de la novela. Y una vez dicho eso, yo quiero preguntarle a Jimmy, ¿por qué escogió esta obra? ¿Cierto? Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegó al autor también? Y, y sí, que nos cuente un poco sobre eso.
2: Vale. Eh, no, pues creo que Santiago Gamboa también es como a veces un, un respiro de, de aire, ¿no? Porque... Creo que la forma en que escribe es muy clara. Eh, a veces como la que uno puede chocar es un poco con la puntuación, pero pues bueno, esas es cosas más bien. Eh, pero es increíble, digamos, no solo como la creatividad que tiene al, al crear todas esas historias como tan, como tan, tan raras, tan, como interesantes, como atrapantes, sino también, digamos, lo, lo que carga cada personaje Bien sea a nivel como emocional o personal, como también a nivel cultural, o sea, yo creo que lo que siempre hago en un libro de, de, de Santiago Gamboa es como anotar referencias, él puede dar referencias de todo tipo, literarias, cinematográficas, artísticas, de todo tipo, entonces como que siempre estoy como leyendo una novela de él y al lado tengo como el celular con las noticas. no sé, si les ha pasado alguna vez, y voy como anotando ciertas referencias, como ah bueno, voy a mirarlas después, ta, ta, ta. con él siempre, siempre, y de todo tipo, entonces eso como que, no sé si nutre la lectura, pero por lo menos como que te da una, como algo, como una pincelada de lo que, digamos del temple que es, eh, es Santiago Gamboa, ¿no? Entonces como que eso por lo menos a mí me atrapa, y, y bueno, y escogí especialmente Plegarias Nocturnas, eh, porque pues en parte ya medio Manu lo anunciaba, es como una historia eh, atrapante, o sea, ya esa sinopsis es como muy muy interesante, eh, pero pues bueno, también por los aspectos de que es un estudiante de filosofía y pues que vive en Bogotá, entonces como que eso te va uh, dando como cierta empatía y bueno, y también como las, los, las ubicaciones o más bien como las ciudades donde se va desarrollando la historia, es como interesante ver como todos esos contrastes, ¿no? Y creo que lo hace muy bien y como que reserva mucho eso, como ese aspecto, para, para que digamos de alguna manera eh, el lector, que pues él sabe que su público es latinoamericano y pues supongo que él, él lo sabrá muy bien eh, para que puedan, digamos, ver todos esos aspectos como... Eh, algo fundamental en plegarias nocturnas, por lo menos, siempre va a ser el contraste entre Oriente y Occidente, ¿no? Y yo creo que él detalla muy bien todos esos aspectos y en detalles como mínimos que tú dices como, ay, no, pues es una boda, por, por lo menos no sé, cómo están caminando y como, digamos, van saludando. O sea, detalles que uno dice como, pues, bueno, no son tan tomados en cuenta, pero que al final tienen como mucho, mucho choque cultural, ¿no? Y creo que esos choques y también como esos enfrentamientos entre culturas también se hacen muy patentes en, en las novelas, por lo menos en las que yo he leído, se, se, se nota mucho eso, ¿no? Entonces, pues yo me acerqué a él, y ya como terminando mi intervención, yo me acerqué con Necrópolis, que era más o menos la sinopsis que les había leído de todas estas personas que van a Jerusalén a un congreso, una especie de congreso, y van y cuentan distintas historias que nada digamos que en personalidades no tienen nada que ver, pero claro, digamos, como lo que los hace, digamos, estar allá y todo lo que cuentan, al final como que se termina entrelazando, ¿no? Entonces, es una historia muy interesante y, bueno, y pasan en, en Afganistán en pleno conflicto, entonces, pues, yo me acerqué en eso y, y, pues, empecé a ver, digamos, ya aspectos más personales, como que, pues, eh, era como esta generación de escritores de la Javeriana, era bogotano y toda la cosa, y luego me acerqué a esta a esta novela de un, eh, la historia de un joven llamado Esteban, pues bueno, mi otro nombre es Esteban, entonces pues fue pues simplemente por esa por ese detalle tan mínimo, pero pero digamos también muy interesante y como que él de alguna manera siempre en sus novelas es muy patente esa esa relación entre entre qué? entre las personas y y el entorno digamos más que todo urbano, ¿no? y como digamos, todo eso va congeniando, digamos, con el desarrollo de la historia y cómo se relacionan con otras personas, ¿no? Eso como que es fundamental y, y nada, y ahí empecé a, a buscar muchis, muchas más cositas y nada, hoy yo puedo decir que es uno, no sé si uno de mis autores favoritos, pero un autor como predilecto y que si yo veo eh, un libro en promoción y dice Santiago Gamboa, seguramente lo, 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 no solo lo ojearé, sino lo compraré. Entonces, yo creo que podría decir esto más o menos de él y de esta recomendación de él.
1: Gracias, Jimmy. No, de verdad, está muy chévere, está muy chévere eh, conocerlo. Yo de verdad que no lo conocía y me ha encantado, de verdad que me ha encantado. Pero eso lo podemos tratar en la tertulia. Los invito entonces a que Gao nos nos antoje un poco y nos eh, lea un fragmento de, del libro
0: mi fiebre por los muros continuó y un día, no sé a raíz de qué, me atreví a contárselo a Juana. Fuimos al caño y ella se quedó un rato en silencio, unos pasos delante de mí, frente a las imágenes. Ahí estaban refugiando mis islas y mis volcanes, mis serpientes ígneas, mis cocodrilos rojos y dinosaurios. Todo lo que sentía en mi estómago y en mi alma, los contempló en silencio y la dejé recogida, sin atreverme a respirar para no incomodarla. Al cabo de un rato, puse mi mano en su brazo y se dio vuelta. Estaba llorando de alegría. «¿Eres un artista?» dijo emocionada. Me dio un abrazo, se agarró a mí con todo su cuerpo y la sentí temblar. Luego me miró a los ojos y dijo, «De ahora en adelante voy a trabajar para que tengas lo que necesites». Juana les hacía trabajos a sus compañeros y ganaba plata, así que empezó a traerme cajas de aerosol. Los Montana Gold eran los mejores, aunque los Belton eran baratos y más fáciles de conseguir. Diez mil pesos por tarro, dependiendo del cambio del dólar. Por cierto, señor cónsul, que a mí me, favore me favoreció mucho la revaluación re del peso en esos años, y nunca supe a qué se debió, pero en fin, no me distraigo de la historia. Me gustaban los Montana por el modo en que penetraban el muro, como si el concreto, el ladrillo o el estuco hubieran sido creados de ese color. Usted no sabe lo que yo sentía al agitar el tarro y notar la esfera. Y luego, cuando tenía clara la imagen, al hundir la válvula y casi al palpar el color expelido por el atomizador Empecé a mirar los muñecos solos y un poco histéricos de Kate Haring y los dibujos de un inglés llamado Anski Un precursor, alguien que simplemente quería poner en la calle lo que creía que le faltaba a esa calle Policías besándose, ventanas en muros industriales con vista al mar, ratas juguetonas, en fin Mi trabajo no era así, yo soñaba con otras cosas no poblar la ciudad, sino darle un poco de realidad a lo que tenía por dentro. Ya se lo dije, el mío aún era un arte de evasión. Todo en mí tendía a la fuga. Quería irme, odiaba mi vida. Mi hermana entró, entró a estudiar sociología en la Universidad Nacional. Le habían dado una beca por el promedio del bachillerato y el ICFES y por el examen de ingreso. Solo por eso mis papás la dejaron estudiar esa carrera, porque para ellos, como para la mayoría de los colombianos, estudiar sociología era como estudiar para ser de las FARC, una especie de preparatoria y más en la nacional. Ya estábamos en pleno gobierno de Uribe, y el que no fuera facho y patriotero era sospechoso. A cualquiera, era sospechoso. A cualquiera lo acusaban de ser de la guerrilla. Bastaba con defender los derechos humanos o la constitución para ser considerado terrorista. Cada vez que Juana traía compañeros, mamá le decía, ¿y esos guerrilleros? ¿Así son todos en su clase? Papá apenas los saludaba, bajaba el periódico para no verlos. Una vez le dijo a Juana, vea, princesita, yo no le puedo pagar una universidad como el Rosario o los Andes o la Javeriana, pero al menos trate de cambiarse a de derecho o economía, y mientras tanto yo ahorro y después, cuando se gradúe, le pago un buen doctorado en Argentina, ¿sí? Es que con esos mechudos a su mamá le va a dar un infarto. «Hágalo por ella». Le decía que iba a pedir préstamos para mandarle a Europa, a Estados Unidos. Una vez se endeudó para regalarle un iPod y un celular nuevo. Él la adoraba, pero no la comprendía. De esa época recuerdo otra discusión en la mesa del comedor. Fue una cosa muy violenta, que me dejó sin aire por varios días. Mamá dijo algo sobre la patria boba, y Juana, que ya se sentía más fuerte por estar en la universidad, dijo «Pues más boba que esa no pudo haber sido». Hoy sí que vivimos en un país de bobos, el más peligroso y corrupto. Papá miró a mamá y se sintió en la obligación de responder. Podrá ser boba esta patria de hoy, dijo, pero es la más segura y la mejor que hemos tenido desde que yo tengo memoria. Con más seguridad y paz y con más bienestar. Al menos desde que yo nací y desde que ustedes nacieron. ¿La mejor? Reviraba Juana. ¡Ay, papá, ni que fueras uno de esos lagartos del Congreso! Es la época más horripilante, un presidente mafioso, un ejército asesino y torturador, medio congreso en la cárcel por complicidad con los paracos, más desplazados que Liberia o Zaire, millones de hectáreas robadas a bala. ¿Sigo? Este país se sostiene a punta, a punta de masacres y fosas comunes. Uno escarba el suelo y salen huesos. ¿Qué puede ser más bobo que esta republiqueta de cerebrada y demente?
1: Y ahí está el fragmento que es absolutamente magistral. Me encanta, me encanta. Eh, bueno, los invito a que pasemos a la sección de tertulia para que hablemos al respecto.
2: Se abre la tertulia.
1: Bueno, nada, yo quiero preguntarles un poco a Lau y a Gao, ¿qué tal les pareció esta novela? ¿no? Yo no la he terminado. Eh, pero como les dije, me sentí profundamente identificada <ríe> en muchos aspectos, ¿no? El nombre del protagonista, eh, que estudiara filosofía, pero además todo lo que dice Bogotá, ¿no? Justo, justo menciona que, que él vivía en el barrio Santa Bárbara, eh, Santa Ana, entre la séptima y la novena, y yo también vivo ahí. <ríe> Entonces, eh, Hubo un montón de cosas. Hay un momento en el que menciona la librería nacional de Unicentro eh, en que retrata a la ciudad como con, con tanta... No lo sé, para un bogotano. <risa> eh, es sobre un montón de referencias muy gratas, ¿no? Pero yo creo que también para un colombiano en general, ¿no? Como todas estas referencias, por ejemplo, a la política colombiana de principios de los años... Eh, sí, como 2000 en la época en la que eh, Álvaro Uribe fue presidente, estas discusiones familiares en la mesa sobre política con las que también me sentía profundamente identificada, eh, estos sí. eh, sesgos, por ejemplo, eh, que menciona sobre que las personas hace un tiempo que estudiaba sociología a la nacional, entonces más o menos era lo mismo que ser guerrillero, pero todas esas cosas que están muy metidas en nuestra idiosincrasia, eh, son cosas que Gamboa explota y hacen que sea muy, muy agradable leerlo. Entonces, a mí me ha encantado. Pero yo quiero saber qué opina Lau, que yo sé que le gusta mucho Cam Gamboa. También sería súper chévere que nos contaras, Lau, cómo llegaste a este autor. Y bueno, sí, cuéntanos.
3: Llegué el autor porque en algún momento eh, en el colegio le hicieron una entrevista eh, y nos pusieron a leer parte de, de su obra, pero fue por un ensayo recuerdo que fue por un ensayo luego empecé a atisbar en algunos en algunos textos si no estoy mal era el de Ulises en donde pude ver como había muchas referencias de personajes más bien tristes y digamos que eso quizás lo comparto como con el autor no porque yo sea una persona triste ni nada de eso sino porque siento que cualquier persona Siempre que está hablando de una experiencia nos está entregando un testimonio que merece ser oído y que además son personas que siempre están buscando algo, algo sucedió, algo las cambió, hubo algo que las marca y, y ahí es cuando uno se detiene a mirar qué es lo que quiere decir, qué es lo que quiere decir, entonces... Eh, siento que lo sentí mucho en Gamboa y por eso eh, quizás a hoy no, no lo he le leído tanto como, como Jimmy, quizás ya se ha adentrado, pero le cogí mucho, mucho cariño, más por las referencias que hay también eh, en su obra de los filósofos. Es, es un autor de muy tipo filósofo bueno, no sé si hasta qué punto filosofía política, pero sí le gusta retratar muchos momentos históricos. Eh, tan así que ya que Gabo había mencionado por acá a la apertura del programa que le gustaba a Juan Gabriel Vázquez y que estaba leyendo eh, parte de, de, de la obra de Juan Gabriel Vázquez acá muchos le decían bueno ¿Usted qué piensa de que acá se estén retratando en su obra momentos históricos como lo hace Juan Gabriel Vázquez, como lo hace William Ospina, como lo hace en su momento Gabriel García Márquez? ¿Qué piensa? Entonces, él dice que más que comprometerse con un factor sociológico eh, por parte de la literatura, lo que hace es simplemente testimoniar, porque pues realmente lo que busca, o oh, bueno, parece que busca la literatura, es entregar motivos de testimonios de, de, de las personas, de historias humanas que finalmente eh, son las que componen la historia como, como un ente mucho más grande, como algo de lo que no podemos establecer tampoco pues, un punto cero. Entonces me gusta mucho y ya teniendo en cuenta... Eh, ese, ese factor, en algún momento a él le preguntan qué piensa si Colombia realmente es un, un país muy violento, a lo cual él responde eh, que más allá de, de que Colombia sea un país violento, él considera que todos los países a nivel global en algún punto de su historia han sido violentos, entonces... Más allá de que Colombia sea violento, la violencia se encuentra es inmersa dentro de la naturaleza humana y siempre de alguna forma ha golpeado a alguien eh, con, con alguna experiencia fuerte. Él menciona entonces que ninguno escapa a alguna experiencia trascendental que, que haya vivido a partir de la violencia porque a todos de una u otra forma nos toca a nivel colectivo y pues... Eso con una connotación a nivel internacional. Entonces, eh, no es que Colombia sea violento, sino que en realidad eh, puede ser más o menos violento porque es algo cultural que que siempre nos ha, ha acompañado como, como seres humanos. Entonces me encanta, me encanta que él suele tocar como ese, ese tipo de, de cosas y creo que cuando ahorita Jim me estaba hablando de la lectura, de, de la ortografía, la estructura con la que él, él empieza a redactar, siento que es muy a propósito, muy a propósito porque, digamos, él suele ser también muy reverente, como yo lo vi en esa entrevista, eh, me acuerdo, en el colegio, era como un personaje muy reverente, también muy... No sé hasta qué punto como prepotente, muy intelectual, eh, pero se deja preguntar. Es, muy, es un autor muy, muy chévere, muy ameno para conversar eh, y siento que lo hace a propósito porque por, gracias a esa irreverencia, gracias a, esas, a esos aspectos que, que él tiene, digamos... Les, les suele gustar mucho escribir sobre pesimistas, entonces pues todo lo que lloran, eh, acá Manuela estaba hablando de, de Lutz eh, y de otros autores que estaban por acá en el chat entonces él, le gusta leer como el mundo le, tener una visión a partir de esos autores y los empieza a compaginar directamente con, con sus personajes del libro que nos trae Jimmy tampoco lo terminé, pero como dice Manuela, eh, es muy curioso como todas bueno, en principio también porque tampoco pensé que fuera como hubieran tantas coincidencias con Manuela. Dinos la verdad, Manuela, no sé si sí, hay, hay un misterio ahí, pero, pero uno se suele identificar con la persona más en esos momentos álgidos de, de, del auge de... De, de ese momento político y todo lo que estaba mencionando nuestra directora de, de que es un estudiante de sociología y que se suele relacionar a los estudiantes de sociología, más de las universidades públicas, con personas que de una vez ya están militando con armas y demás, entonces eh, me gusta me gusta mucho las, las reflexiones que, que toca y de lo que llevo de la parte, al menos de este libro también me ha gustado muchísimo es una lectura muy muy amena y muy, muy vuelvo y digo, irreverente respecto a los parámetros que casi siempre se encuentran como en la en la lectura tradicional. Gao, ¿tú qué, qué impresión te da Santiago Gamboa ¿Y, y si te gustó?
0: No, pues empezar que sí me da una impresión bastante grata. Eh, sinceramente, tiene un estilo de escritura un poco peculiar. Eh, lo de las como, lo de la puntuación en sí es. Sí, no, se nota que es a propósito, o sea, la palabra que utilizaste, irreverencia total. Porque es cortar las ideas, pero cortar las ideas porque está dando, o sea, se está dando en medio de una conversación, ¿cierto? Entonces, digamos, eso un poco dificultó la narración, pero tiene mucho sentido en el momento en el que él está simplemente eh, recordando cosas, ¿no? Entonces va dando una idea y pum, corta, está hablando, es con el cónsul, ¿no? Pero vuelve vuelve y retoma su, su, su idea, ¿no? Entonces es un poco esa irreverencia, de, ah, ¿verdad que estaba hablando, ¿no? Ah, pero no le quiero alargar la historia todavía. Y sí, siento que pues tampoco he podido concluir la, la, la lectura, pero sí, sí algo que, que logré como percibir, no sé, la verdad que lo mencionas o que lo mencionan lo de, los, lo de las personas como pesimistas o la urbe. Me, me hace recordar un poco como a esta escritura como de realismo crudo, ¿no? De un poco que, que, las historias no siempre tienen que ser como tan, tan lejos de la ficción, sino que dentro de nuestra misma realidad cotidiana, un poco lo que resaltaba tanto Jimmy, de que sus historias se, se, se centran en, en las urbes, en las ciudades, en este sitio que uno pues generalmente lo ve retratado de otro modo, ¿no? las ciudades o los los entornos suelen ser distintos, este es autor se, se o pues en, en lo poco que he leído, se deja llevar por, por contar las historias como son, reales, ¿no? Siento que o, o mejora la historia o de cierta manera va a terminar un poco más cruda el final, ¿no? Esa parte quiero, estoy como muy a la expectativa de si, de si el final es, pues, real, real o real, no tan real, ¿cierto? Como en ese sentido de, de que tan de qué tan ficción puede llegar a ser, ¿no? Que todos felices y contentos, o pues, a ver, me, qué nos depara, ¿no? Eh, si, si sentí ciertas eh, como vibras al pesimismo, a un poco, no sé por qué, eh, me recordó eh, las novelas, las historias, los cuentos de, de Bukowski en cuanto a la realidad tal cual, ¿no? En, en su momento Estados Unidos es, es el sueño americano, pero pues Bukowski nos demuestra que no es así, ¿no? Un poco así como Colombia, pues... Es bonito y todo, tiene sus, sus épocas, sus sus historias de de violencia. Un poco muy arraigadas a nuestra cultura, diría yo. Porque algo que me sucedió leyendo justo este fragmento es... Es que no podría decir que se repite, ¿no? O sea, es un fragmento muy de, de, de inicios de los 2000, ¿no? Pero pues son son, por decirlo así... Ciertas sucesiones de eventos que, que se que trascienden ¿no? Que son parte ya de nuestra, de nuestra identidad de país en estos momentos. Y nada, estoy demasiado como intrigado por cómo va a finalizar, ¿no? Pero realmente me deja una, una muy buena imagen. Y también, pues aparte de esta obra, ¿no? Lo, cuando Jimmy nos, nos recomendaba también el, el necro... ¿Cómo? Sí... No necrópolis 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 como que siento que el nombre y la historia de los conflictos que se narran o sea también van a, o sea abren, abren otra puerta no a explorar esa esa historia también que sea que, la, que sea un símil del de camerón pues ya deja mucho que por, por pensar no entonces no esta recomendación de verdad que, que es bonito regresar así
1: Sí, de verdad que sí, Jimmy, eres lo máximo, eh, y antes de que de que se termine nuestro programa, que siempre es muy corto, nunca nos alcanza el tiempo para hablar todo lo que quisiéramos, eh, quería plantearles otra de las preguntas que nos hace Jimmy, eh, para que las respondamos de forma concisa, eh, y es hasta qué punto la influencia familiar se vuelve importante la afirmación personal, pues, de, de cada persona, ¿no? Y, y yo, pues, justo en este libro, Gamboa muestra cómo eh, el, el ambiente en el que estás, eh, la familia que te toca, ¿no? Pues, termina influenciando un montón a, al protagonista y a su hermana, eh, y yo creo que también lo ve en la, en la casa de uno, no sé, como las tendencias políticas de su familia o la religión que uno ha recibido, las costumbres, etcétera, ¿no? Eh, pero también un poco respondiendo a la pregunta de Jimmy, pienso que a pesar de que todo eso es muy importante eh, y definitivamente marca, mmm, es cierto que logramos normalmente como marcar una diferencia entre nosotros y nuestra familia, ¿no? Entonces... Eh, que puede ser como, no, pues voy a ser un rebelde y me voy a estudiar sociología si mi familia sea de ultraderecha. Eh, o desde, no, pues no voy a seguir el camino de todos son médicos en mi familia, voy a estudiar filosofía. Eh, cosas así, ¿no? Entonces, yo, yo respondería a eso. Eh, Gabo, volvamos a ti. ¿Tú, tú qué piensas al respecto?
0: Sí, es cierto, o sea, la influencia familiar es bastante, pues, significativa, no es si tanto importante, pues, insignificativa, teniendo como en consideración que, pues, digamos que son nuestro ejemplo, pues, digamos que tomando la familia de que uno siempre está con ambas personas, ¿no? Unos 15 años, por lo menos, ¿no? O sea, como que es nuestra principal fuente de de información sobre el mundo durante una gran parte de nuestra época de, de conocerse con el entorno, ¿no? Pero siempre he creído que por más que uno, como que le traten de, de, de inculcar o de enseñar ciertas cosas, uno siempre está en todo el derecho incluso de ver, de cuestionarlas, ¿no? Entonces, sí, si bien es significativa la, la influencia pues, familiar, creo que también depende de uno cuando uno se empieza a conocer eh, qué tanto empieza a cuestionar la, la vida y las enseñanzas, ¿no? No sé, Lau, ¿qué piensa?
3: Pues creería que en principio estoy de acuerdo contigo, digamos, a uno le enseñen enseñar ciertos patrones también eh, con la familia y uno sí podría decidir, pero hay cosas que siento que quedan inminiscuidas como en la esencia de nosotros digamos uno a veces suele decir como no yo no me parezco a mi mamá nunca quiero ser como ella o alguna cosa así como eh, quiero apartarme de esos patrones que, que me enseñaron digamos en el caso de no sé cómo será en, en la psicología cómo se manejarán ese tipo de temas como qué sé yo mi papá le pegó a mi mamá alguna cosa así y uno dice yo no quiero ser eso y algo que ha impregnado no sé como en la conciencia que sí termina en que la persona finalmente sí se va a parecer a, a su familia y que aunque uno pueda apartarse en principio de, de esas cosas, algo queda ahí que, que creo que no lo podemos entender de forma racional y lo mismo pasa con los contextos a nivel eh, político-social y que ahorita son un objeto de debate de lo que ha venido pasando pues en el contexto político de este país y es eh, no se trata tampoco de renunciar de alguna forma eh, a mi estatus y esto porque pues de alguna forma eso yo no puedo renunciar como al espacio de lo que me tocó no es tan fácil no es tan fácil decir el día de mañana me esfuerzo más que tú y puedo ser más que tú sino que realmente hay hay varias cosas a sopesar así como el y, 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 y digamos se puede pensar, como eh, está el chico que sale de una buena familia y sigue siendo buena familia, como también eh, puede desviar su camino. Lo mismo está el chico pobre que tiene eh, unas condiciones muy carentes que el día de mañana puede ser un gran empresario y cambiar el destino no sé, del país. Entonces, es, son, son varias cosas, pero siento, siento que es, es, es difícil decir la última palabra en cuanto al tema. Pero sí considero que pese a todo, sí, hay algo a lo que uno después de todo no puede renunciar porque eh, hay, se, se queda como en la conciencia de uno también hasta que uno finalmente lo interioriza más grande. No sé, no sé. ¿Tú qué nos puedes decir, Jimmy? ¿Por qué nos planteas las preguntas así?
2: <ríe> no, pues en parte por lo que muy bien decía Manuela y era como la situación del protagonista, ¿no? Pero yo creo que al final... Más que como rechazar tajantemente, no sé, tal ideología o tal pensamiento de la familia, que obviamente tiene, va a tener en una persona un germen, no sé si importante, pero por lo menos fundamental. Creo que al final uno no puede como desprenderse totalmente de todo, así sea para rechazarlo, porque pues simplemente con el hecho de que tú estés rechazando algo, pues ese algo también como que queda impregnado, digamos, así sea para decir como no, yo no soy eso, pero pues queda algo, ¿no? Entonces creo que es lo que le pasa mucho al, al, al protagonista y creo que, o sea, como decía Manu, seamos rebeldes o no seamos rebeldes, este tipo de cosas como que, pues al final, uno es rebelde de algo, ¿no? Algo contra algo, ¿no? Y pues uno al final no puede como desprenderse de todos esos rasgos y, y creo que es como, no sé si por lo menos algo que muchas veces no consideramos del todo, por precisamente por esa rebeldía a veces como un poco incoherente, pero que yo creo que por lo menos uno debe asumir, ¿no? Y, y asumirlo no en el
0: sentido
2: de, de rechazar o como de, como de estar de acuerdo con eso, sino también como de comprenderlo, ¿no? Y como que esa comprensión de alguna manera, de, pues en el caso de, 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 de nuestro personaje y yo creo que lo que nos pasa a, a algunos y pues digamos en lo que quizá no estemos muy de acuerdo con nuestra familia, como que, el punto es también asumirlo, no como seguir esa lógica, pero por lo menos eh, comprenderla, ¿no? Y como darse cuenta de todos esos puntos de vista, porque al final, pues, creo que tiene mucho valor, digamos, a la hora de, de ir formando todo lo que somos, ¿no? Y bueno, esto es como un debate muy largo, porque pues también es como qué, qué es la familia y, digamos, qué valores tiene que estar en la sociedad, otro, otro asunto, pero pues yo lo veía pues más para comentarlo y obviamente porque pues creo que al final en la novela es un punto como fundamental, ¿no? Y, y por lo menos en el fragmento que leímos eh, se pudo ver, entonces pues eso diría más o menos, en breve. Gracias
1: Jimmy. gracias Jimmy, gracias de nuevo, no puedo dejar de decir de nuevo que fue una excelente recomendación, que invito a todos nuestros oyentes a que se animen a leerlo Que cojan a este señor que además es colombiano Hay que leer a la gente colombiana Y que lo disfruten, es un libro corto No tiene más de 200 páginas eh, Entonces bueno, súper súper recomendado Y también les recuerdo que estamos en las redes sociales En Facebook como Voz en Sintonía Y en Instagram como E en Voz Alta para que nos sigan y nada, estén súper pendientes de todo lo que pasa en el programa. Un abrazo a todos, que tengan una semana espectacular y nos vemos dentro de ocho días. Hasta luego.